0: Дорогие слушатели, перед следующим подкастом просим вас отключить ваши мобильные телефоны. Спасибо за понимание. Приятного прослушивания.
1: Подмосковная драма. Здесь начинается театр. Кулисный репортер Марина Мхатова Сегодня в моем подкасте Драма из Московского областного театра Русский балет На сцене она Молодая крестьянка, окрыленная влюбленностью Впереди ясное будущее Жизнь прекрасна Но тучи резко сгущаются Жених оказывается изменником А место хэппи-энда занимает трагедия Не в силах этого пережить, девушка теряет рассудок и умирает. А дальше все как в лучших ужастиках – кладбище и невесты, восставшие из мертвых. Только это не Спилберг и не Хичкок, а классический балет «Жизель». Даже те слушатели, которые с трудом представляют себе, как выглядит ПДД, а это почти все, знают, что в балете лебеди бывают умирающие и маленькие. Пусть и видели их, разве что в августе 91 года. Чтобы таких становилось все меньше, и работает Московский областной театр «Русский балет». Нести прекрасное в массы он начал более 30 лет назад. Его руководитель Вячеслав Гордеев – народный артист Советского Союза и некогда премьер Большого театра. Кто, как не он, знает, что в русском балете такого особенного.
2: Понятие русский балет для меня очень широко, во всех смыслах. В эмоциях, которые выплескиваются на сцену во время исполнения. В знаниях, конечно, потому что наша школа самая лучшая. В традициях традиции, которые создавались веками, в педагогах, с которыми мы занимаемся. Вот композиторы, как я уже сказал, понимаете, которые писали именно нашу чайковский, русский композитор, да, и ему было свойственно понимание вот этой русской души и широты. И, конечно, искренность, потому что вот все наши спектакли, они, в принципе, вот сейчас с запада пришла как бы хореография, то, что я называю «на коленях», Понимаете, современный балет, он может стоять на коленях, а мы старались оторваться от пола и от всего земного. Мы для этого и встали на пальцы. И наши балерины, они вот для того, чтобы создать иллюзию полета, они вот поднялись на пальцы. Вот сильфиида например, шапиняна, это, естественно, лебединое озеро. Когда балерина встает на пальцы, вот в первом акте, например, и в третьем акте, где все как бы реальные бытовые иллюзии, они на каблучках, прочно стоят на земле и на земле танцуют, да, то когда выходят адеты и одели, они как бы из другого мира, они более возвышенного мира, они на пальце когда поднимаются, мы понимаем, что они вот как сельфины, могут в любую минуту улететь просто.
1: Не знаю, как у вас, а у меня, когда я смотрю спектакли театра «Русский балет», в голове только один вопрос. Как? Как они все это делают? Нога, она же в принципе не должна подниматься так высоко, а эти их вращения? 32 фуэте вообще похожи на тренировку вестибулярного аппарата у будущих космонавтов? Ответ оказывается простой. Почти всю жизнь артисты проводят у балетного станка. Как сейчас спектакль?
2: Ну, как? Ну, если спектакль есть, то значит, вот, допустим, в 4 часа мы делаем класс, uh-huh. потом разводная репетиция, потом спектакль. А если нет спектакля, тогда мы начинаем в 11 часов Класс у нас. Два класса мужского и женский. И потом репетируем. Ну, репетируем столько, сколько нужно. Если надо, хоть до 10 часов вечера. График не нормирован. Нет. У нас вообще вся жизнь не нормирована. Потому что все нормальные люди. В субботу-воскресенье или в празднике отдыхают, а у нас вот настоящая похота. Вот, например, сегодня воскресенье, два спектакля. Некоторые радуются, а у нас особенно не порадуются.
1: На сцене все сверкает, как чистейший бриллиант, движение, отточенное до малейших деталей. А вот такая огранка занимает все время длинных репетиций.
0: Откочь, вы, там и Вы на месте?
1: Два, три, четыре. Ручками, пальчиками. И так несколько часов подряд. Но все же балет это не спорт. Набором прыжков и вращений дело не ограничивается. Танцовщики в балете говорить не могут, а чтобы доносить сложные перепетии сюжета до зрителя, используют специальные жесты. Мастер-класс по ним для меня провела артистка театра «Русский балет» Валерия Синицына.
0: Ну, например, «Вы очень
1: красивая». Сейчас мы пишем, чтобы нас поняли. То есть, например, да. а, вы. я руку да. вот так а, как бы протягиваю в сторону, да. приглашаю, разворачиваю ладонь да. Да, на кого-то. «Вы очень, ну, Может, овал лица». «Вокруг, вокруг лица, да, да провожу». И... Красиво. И как поцелуйчик. Да. Красиво. А Красиво. это из какого-то балета? Или это, извините, да, это? даже в «Жизель». Это из «Жизель». Да. Да? А еще, давайте интересно. Еще могу
0: такой трагический жест показать. Давайте. Например, ты… Указательным пальцем да, показываю. Здесь, если здесь это более уважительно, то есть ага. очень красивый, то
1: здесь повелевающий такой жест. Указательный, да. Указательным пальцем да. на кого-то. Ты умрешь. И вот так вот да. вниз рукой, Вниз опускаем. кулак, да. Вниз кулак, да. это ты умрешь. Опять же будет в жезель. Да. Ой, смотрите, это прям очень интересно. Но даже в этом, казалось бы, идеально отрепетированном мире может случиться то, чего балерины боятся больше всего. А есть какой-то вот страшный сон балерины?
0: Страшный сон, да.
1: Может, я даже не продолжать.
0: Страшный сон балерины – это когда ты в гримерке слышишь, что звучит музыка на твой выход, а ты не можешь найти пуанты или у тебя на ногах вязаные носки стены. Ты одеваешь это все, опаздываешь на свой выход и да, просыпаешься в холодном поту. И это было? Было, да. Нет, в смысле, во сне было. А в жизни нет, было? Нет, нет, что? Не дай бог. Это самое страшное.
1: Зрителей, особенно самых маленьких, на балетном спектакле всегда восхищают костюмы. Эти блестящие и воздушные пачки, будто из сказки. Но мало кто знает, что балерины с ними просто зашиваются в прямом смысле. На моих глазах корсет на платье Жизели не застегивали на заклепки или молнию, а намертво сшивали. Хочешь не хочешь, до конца спектакля будешь в платье. Но не подумайте, это не форма наказания. Делается это для того, чтобы партнер при поддержках или вращениях случайно не попал в какую-нибудь прорезь в ткани и не сломал себе пальцы. При этом, как говорят костюмеры, все предугадать все равно невозможно. Девочка одна другой порвала платье во время выступления. Ну и нужно было принять меры в три секунды. А времени было мало? Его не было вообще. У нас такая оперативная работа. Оперативная, некогда там стоять, да, размышлять. Некогда. Вы дежурите весь спектакль, получается, как-то за кулисами? Да, да это... приходим за несколько часов до начала и уходим гораздо позже артистов. Вокруг балета масса стереотипов. Итак, разрываем первый шаблон. Балерины такие стройные, потому что они ничего не едят. Нет, я ем, но разумно ем. Разумно это как? Это Разумно, две плошки ну... риса? Ну нет, во-первых, я
0: сладкое не люблю, так уж. Почему-то получилось, я равнодушна к этому, хотя... Ну, да. зло. Да, у нас люди очень любят. Вот. Ну и, конечно, на ночь не наедаться. Ну, как-то так.
1: А вот если бы мы пришли с вами вот в буфет театральный, вот что бы вы там могли себе взять?
0: Я бы взяла бутерброд с рыбой.
1: А бутерброд можно? Ну, в разумных количествах, конечно. Стереотип второй. «Балет — это женская профессия, и настоящим мужчинам там делать нечего», отвечает артист балета Алексей Зуев.
0: Так, Те, кто этот стереотип как бы внес, тем просто советую прийти на какой-нибудь мужской балет. Ну и не только на мужской, на любой балет классический. На тот же «Спартак» сходить. И если они сходят на «Спартак», то, мне кажется, у них сразу отпадут стереотипы о женском балете, то, что это только женский балет. И все, это там видно и мужскую стадику, и форму, и ну и как мужчина может прыгать, и многое другое.
1: Третий стереотип. Балет в России намного опережает другие страны, и его лидерству ничего не угрожает. Слово руководителю труппы Вячеславу Гордееву.
2: Вот, Например, сейчас в Китае очень сильно развивается балет. Я в Китае езжу три раза в год, и могу это наблюдать просто... С каждым годом я больше открываю рот, скажем так. Потому что это каждая наша поездка, это мы открываем новый какой-нибудь театр, который построен по последнему слову сценической техникой, размером и дизайну. Вы знаете, просто какие-то космические театры.
1: Наконец, балетная труппа – это террариум, где все борются за партию любыми способами.
2: Я проработал все-таки 22 года в большом театре, потом я еще после этого 10 лет танцевал с-, с театром русский балет. Вы знаете, я такого не видел. Потом я вернулся еще два года работал художественным руководителем большого театра, балета большого театра. При мне таких случаев не было, понимаете? Ну кто-то рассказывает, что он, вот ему подкладывали какие-то там стекла, гвозди. Ну, понимаете, это надо быть, я не знаю, каким бесчувственным, чтобы одеть, например, трико и не почувствовать стекло или гвозди. Понимаете, это, ну, это глупость, по-моему. Или там туфли одеть и не почувствовать ничего. Это смешно, по-моему.
1: Если вы не заканчивали хореографическое училище, это не значит, что для вас балет доступен только в качестве зрителя. Профессионалы убеждены, занятия балетом полезны всем и в любом возрасте.
2: Как говорила Плесецкая, она говорила, вот, ухоженный газон лучше не ухоженного. Понимаете, ну это очень ярко и так все объясняет, наверное. Конечно, если человек собой занимается. Наверное, он будет лучше и для других тоже будет более привлекательным. Самый главный человек от соприкосновения с балетом, он становится просто красивее. Примитивно красивее становится. Понимаете, он тянет шею, он плечи опускает, он не сутулится, у него стать появляется и в движениях тоже. И вот это вот я считаю очень важно, потому что, как я уже сказал, кто занимался балетом, он меня поймет. А ну, тот, кто не занимался, может быть услышит.
1: Не знаю, как вы, а я услышала и побежала за пуантами. Любите театр так, как люблю его я. До встречи в подкасте «Подмосковная драма». С вами была Марина Мхатова.